0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A inteligência artificial é racista e sexista?
1: Não oh, há, Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. So, sure, me one. Mhm. Mm Sure, what
0: time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Estamos a ouvir uma conversa entre uma máquina e uma pessoa que está a trabalhar num salão de cabeleireiro. Em maio de 2018, Sandar Pichai apresentava no evento da Google um avanço na tecnologia de inteligência artificial. A máquina falava diretamente com um ser humano, fazia pedidos, respondia a perguntas e até conseguiu marcar o corte de cabelo para 3 de maio, às 10 da manhã. Ok, Lisa 10 3 Ok, great, thanks, great. Have a great day, bye. Nem damos por isso, mas lidamos diariamente com a inteligência artificial nos mais variados dispositivos. São máquinas que nos leem e que aprendem a interagir conosco. Mas num futuro próximo, que nos espanta, há sempre um lado mais sombrio. Tal como nós, as máquinas são preconceituosas, são racistas e sexistas. Hoje vou conversar com a jornalista Cátia Rocha, especialista em tecnologia do Observador. Bem-vinda, Cátia.
1: Obrigada, Ricardo.
0: A possibilidade de eu estar a preparar a história do dia e dizer ao meu telefone, ou à minha coluna inteligente, ou ao computador, sem tocar em nenhum destes aparelhos, Marca aí o barbeiro para amanhã, entre as 8 da manhã e as 10, é incrível.
1: Sim, é verdade Mas uh, também há que reconhecer que para conseguirmos chegar a este ponto De fazer uma simples marcação Uma interação que para nós é tão, tão simples uh, São precisos mesmo muitos muitos anos de, de trabalho e, e há também que, que perceber que a grande dificuldade deste trabalho Está em conseguir uh, fazer o processamento da linguagem natural Que é uma coisa que nós humanos temos uhum. uh, E as máquinas conseguirem falar neste, neste tom de, de voz Mas o mais impressionante neste exemplo exemplo da, da Google que estivemos a ouvir é justamente essa questão da naturalidade do discurso humano que conseguiram, que conseguiram reproduzir, isso é que é o mais impressionante
0: Aquela senhora que trabalha no salão de cabeleireiro não percebeu que estava a falar com uma máquina, não é? Como, como ouvimos na, na conversa. Sim, e
1: depois abriu-se aqui todo um, todo um leque de discussão, nomeadamente a usar este, esta invenção da Google, vamos assim dizer, que teria de haver um aviso de que se estava a falar com uma máquina e não com... Uma... Uhum. É,
0: isto porque, entretanto, e nós estamos com esta conversa introdutória também para explicar um pouco isto, a máquina, a interação uh, comigo, pode aprender quem é o meu barbeiro, não é? Ela fica a saber quem é o meu barbeiro.
1: Exatamente, mas naquilo que temos nos nossos smartphones, quando a gente usa, normalmente até para conseguirmos usar os assistentes de voz, tivemos de dizer que a determinado contacto está associado a este grau de, de relação, é por isso que eles conseguem uhum. compreender a liga para, para a minha mãe ou para o meu pai e conseguem uhum. perceber quem é que, a quem é que corresponde estes contactos
0: E também ficam com toda essa informação, não é?
1: nós deixamos mesmo muitas migalhinhas de informação essa essa é que é a questão
0: ainda nesta nesta inteligência artificial mais corriqueira temos uma coisa chamada chatbots que conseguem ser muito inervantes
1: quem já usou um sabe qual é que é a experiência. Quer explicar o que é isto? Uhum, dependendo dos serviços, a maioria das interações destes, destes chatbots, que são, basicamente, tentam reproduzir uma, uma conversa, são muito utilizados aqui neste, neste âmbito dos serviços mais, mais automáticos, uh, para conseguirem fazer, uh, por exemplo, uma triagem uh, do que é que nós, enquanto consumidores, queremos de determinado serviço, ou a linha de atendimento. Uhum, a ideia é que sejam uh, uns chats automatizados que estão preparados para responder a pedidos muito simples, a questão é que nós humanos conseguimos fazer a primeira, a primeira parte da interação uma coisa muito simples e pensamos assim, olha, até correu bem e agora vamos começar a complicar. E o problema é quando começamos a complicar e a pedir tarefas cada vez mais, mais complexas. Muitas vezes vamos para fora de, de pé, digamos assim, e é, é aí que se dá a parte mais frustrante destas interações, quando a máquina não consegue fazer aquilo que nós estávamos à espera.
0: Ou seja, aquela, aquele chat que usamos... Sabe, sabe responder-nos quando nós dizemos que preciso de um parafuso. Agora, se nós dizemos que precisamos do, de um parafuso, assim mais ou menos daqueles com uma rosquinha que é para usar numa prateleira, aí já não há volta a dar, não
1: é? E fazemos naturalmente muitas, claro. muitas ordens, muitas hipóteses, muitas coisas que é para uma máquina é difícil de processar.
0: Bom, uh, estivemos aqui a falar de casos mais ou menos familiares uh, uh, que todos conhecemos, de máquinas que interagem eh, connosco e que nos vão conhecendo, mas aqui também começa eh, um problema. Estas máquinas não aprendem só as nossas qualidades, e temos muitas, também estão a aprender os defeitos?
1: Sim, infelizmente. Vários estudos têm vindo a público revelar que modelos de inteligência artificial que estão programados para desenvolver texto ou até associar texto a, a imagens, reproduziam alguns preconceitos raciais e estereótipos, uma espécie de espelho de, dos nossos preconceitos enquanto sociedade. Um, basicamente, para funcionarem, estes modelos necessitam de grandes bases de dados e de muita, muita informação e começaram a, a reproduzir aquilo que encontravam em alguns dos dados.
0: E, e há casos que nos ajudem a perceber melhor isso?
1: Há, há um exemplo de um modelo desenvolvido pela OpenAI, que é uma empresa que está a investir muito nestes modelos de inteligência artificial, uh, neste caso para criação de texto, que a partir das palavras dois muçulmanos para nós, que seria uma estrutura, possivelmente, que ficaria completa com uma piada do género hum. dos muçulmanos, entram num restaurante ou numa loja, hum, neste caso, hum, terminava com cenários que ligavam muito esta, esta comunidade hum, a terrorismo. Hum, hum. Há também ainda um exemplo de um modelo que tinha de associar palavras a caras, que quando recebia a palavra criminoso, tinha tendência a escolher 10% mais frequentemente homens negros do que homens brancos neste, neste cenário. Ou seja, havia aqui uma reprodução de, de estereótipos
0: e além desses uh, exemplos racistas também contraste exemplos sexistas a, nurse the doctor.
1: a enfermeira ajudou o médico. Uma simples tradução no, no Google, da frase de nurse, help the doctor, estabelece automaticamente que enfermeira tem de, tem de, ser, tem de ser uma enfermeira, uma mulher,
0: tem que ser uma mulher a ajudar
1: é? um médico, palavras que em inglês teriam, não teriam género. É este o exemplo de uma tradução automática.
0: Mas isso é algo que faríamos também naturalmente, não é? Eu sei que há enfermeiras e enfermeiros, mas no fundo a máquina está mesmo a reproduzir aquilo
1: Está a reproduzir um estereótipo que temos uhum. enquanto, enquanto sociedade. É como quando se escreve num, num documento uh, a CEO. Normalmente a correção automática sugere passar logo para o CEO.
0: E esse tipo de preconceito que as máquinas vão aprendendo connosco, pode ter alguma uh, consequência quando procuramos um serviço específico ou estamos a falar apenas, por exemplo, de questões de, de, de linguagem?
1: Sim, já pode ter alguma consequência é essa, e é muito essa a questão que se discute hoje em dia. Uh, a inteligência artificial tem uma é forte componente da automatização e pode ajudar muitas empresas aqui a acelerar decisões de negócio e também na parte de, de serviço ao cliente. E há exemplos em que a inteligência artificial pode ser usada uh, para fazer cálculos de risco de créditos, por exemplo, ou mesmo acelerar aqui a concessão de, de crédito. Uh, e já há exemplos de casos em que, de forma automática, a inteligência artificial tinha maior tendência a aprovar créditos de pessoas brancas do que de pessoas negras e mesmo a conceder créditos, créditos com valores mais altos a brancos do que a negros.
0: E cá em Portugal temos algum exemplo de, de crédito atribuído por inteligência artificial já ou não?
1: A indústria, a banca está, está já a usar a inteligência artificial, mas mais aqui para a automatização de processos uhum. que estejam muito repetitivos. Que mais Estes, Exato. Estes casos que, de que estou a falar são casos a nível, a nível internacional uh, e muitos deles nos sediados nos Estados Unidos.
0: Mas, Cátia Rocha, as máquinas são programáveis. Aprendem connosco. Isto poderia ser diferente? Pode a, a inteligência artificial ser uh, pura?
1: Ainda se está a tentar perceber se pura poderá ser uma opção, mas aquilo que está muito em cima da mesa nesta altura é ter uma inteligência artificial que seja mais, mais ética e mais transparente. Uh, transparente no sentido de que estes modelos, que são complexos, isso é assumido, sejam capazes de explicar em que é que se baseiam para tomar determinadas decisões hum. do género. Se um cartão desta pessoa é bloqueado, porque é que foi bloqueado? É muito importante que estes sistemas consigam explicar estas, estas questões e não ser uma decisão que é, que é final. E um dos especialistas com quem falei para fazer este, este trabalho refere que se a inteligência artificial foi capaz de aprender preconceitos e estereótipos, também pode aprender com bons exemplos. Ou seja, é uma coisa que não é, que não é estática. Está em contínua aprendizagem. Um, precisa é de ser vigiada. De ser tem, de, tem de haver algum tipo de monitorização daquilo que é, que é feito neste, neste campo.
0: Deixa-me pegar nesse ponto, porque uh, nestes dias que correm... Uh, um... Há muita, muitas pessoas a ficarem ofendidas, sobretudo com, com questões de, de, de linguagem e, e a defender normas rígidas para a forma como falamos e por causa das questões de género, enfim. Há, há vários casos aí, mais ou menos polémicos. E há aqui quase que uma tendência para impor regras a tudo e a todos, sobretudo no combate, nesta luta de combate contra os preconceitos. Isso também pode acontecer num negócio como este, que é o da, da inteligência artificial? Haver regras específicas para evitar, por exemplo, casos de racismo?
1: Pode, e isso já está, já está a ser discutido, pelo menos na, na Comissão Europeia. A Comissão Europeia já está interessada em, em fazer aqui um enquadramento uh, de regras para os usos de inteligência artificial, para garantir que não há discriminação ou que não há abuso dos direitos, uh, coisas que possam violar os direitos humanos. Uh, um dos exemplos, por exemplo, para a Comissão Europeia, que é praticamente impossível e que é um uso proibido de inteligência artificial, é para fazer rankings sociais da população, que hum. é algo que, que temos um exemplo saído um bocadinho da, da ficção em Black Mirror, Sim, mas que na vimos China o Black já Mirror, é, não é exatamente, mas que na China já é uma realidade. Um, aqui, aquilo de que se está a falar é, é muito das consequências sérias que o uso de inteligência artificial para tomar estas decisões pode ter e ter dizer se uma pessoa tem acesso, ter uma máquina a dizer se uma pessoa tem acesso ou não a um crédito é algo que tem que tem impacto na vida dessa pessoa, claro. nas condições de vida vida dessa pessoa, é uma questão séria um, e a Comissão Europeia está justamente aqui a tentar perceber um bocadinho uh, a lógica é um pouco estamos nestes, nestes primórdios da inteligência artificial hum. a decidir coisas e a eventualmente ter poder de decisão uh, é um bocadinho como as regras de trânsito quando os carros apareceram também não havia regras de trânsito e é essa a ideia que o se quer ter. O
0: problema é que tudo isto é global não é? É software como é que tudo isso depois se gera? Não é?
1: Exatamente, mas há quem defenda que se enquanto União Europeia conseguir efetivamente avançar para estas regras da inteligência artificial podemos ter aqui uma vantagem de negócio uhum. porque se a indústria começa já à procura de soluções mais éticas e aqui a tentar uh, remover este preconceito e estereótipos dos, destes modelos uh, podemos estar aqui em vantagem, se conseguirmos fazer cumprindo regras e sendo, ética, uhum. e sendo mais éticos uh, podemos, podemos estar aqui um bocadinho à frente de, de concorrência
0: Cátia, eu tenho uma coluna inteligente, uma smart speaker e, e por vezes uh, uso o sistema do telemóvel, sobretudo quando estou a conduzir e digo sempre por favor, digo sempre obrigado, é mesmo preciso ser tão educado quando estou a falar com uma máquina?
1: E, normalmente, quando diz obrigado, recebes um obrigado também, de volta, não é? Também, Muito, também. muito educado. Uh, bem, se calhar já estás aqui a pensar um bocadinho no, no futuro. Uh, Fala-se muito que podemos chegar a um dia em que tínhamos de discutir uh, os direitos, não humanos, mas os direitos dos, dos robôs. E, portanto, hum. se calhar já estás aqui a fazer, fazer amizade, já a pensar no que é que poderá os acontecer. Os direitos
0: dos robôs.
1: Os direitos dos robôs.
0: Enviar mensagem a Cátia Rocha.
1: O que você quer dizer?
0: Obrigado, Kátia.
1: Sua mensagem do app para Kátia Rocha diz, Obrigado, Kátia. Quer enviar?
0: Sim, obrigado.
1: Certo, já foi enviada. Ricardo, se escreveu a Kátia com, com K e eu sou, sou Kátia com C. Se calhar é alguma coisa em que a inteligência artificial ainda tem de, de aprender aqui mais um bocadinho, não é?
0: Kátia Rocha é jornalista do Observador e é especialista em tecnologia e vale a pena ler com atenção especial que assina e atenção, que é Cátia com C sobre a inteligência artificial e que está disponível em observador.pt Esta foi a história do dia A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia A música do genérico do João Ribeiro Eu sou o Ricardo Conceição Até amanhã